0: 宮川勝最近改めて思うのはみんなよくは芸能人の人は、えー、コストパフォーマンス高くお金を稼がれている有名人の方もたくさんいらっしゃるから、あのー、普通の 9:5 で働く会社員の人よりも休みが多い可能性がありますよね。だけど有名な番組にドーンドーンって出てればあのいつもテレビ出てるっていうイメージにもなるだろうしで売れてる人であればそれをでっかい番組をねえまあ週に3日間木曜とじゃあ火曜と木曜と金曜日に火曜に午前中にこれ撮って午後にこれやって夜にこれとかで木曜日にえこれをえ2週分収録して。その後にこれのロケでとかっていう風にやって3日間で56個の番組を、えー、そこに集めることがね有名人になってくるとできるだろうからそうすると週4日休みみたいになったりするわけですよね。でそういう風になれば、あのー、スポーツをね見まくってテニスをね、えー、すごい詳しくなったりゴルフ詳しくなったりラグビー詳しくなったりするのも分かるんだけど。あの普通に生活してると全然あのそういう時間がない普通にっていうと違うなだから芸能人もそれは普通に生活してるんだろうけれどえと貧乏暇なしな生活を送っているとこれ俺だけなのかなたまにね俺だけなのかなと思う時もあるんでしょうねどういうことかっていうと俺よりサラリーマンの普通の会社員の方の方がすごいあのスポーツに詳しかったりしてね意外と時間あんのかなと思ったりするの僕なんかはあのー、まあ、うん、なんだろうな仕事の後に毎回必ず自分の自由な時間があるみたいなものを、えー、痛感したことがない人生なのでまあ食えなくなってる時食え,食えるまではアルバイトしてそれ終わって夜6時から10時まで演劇の稽古をやってでそっから家ち帰って風呂入って夜中の1時ぐらいまで稽古のビデオを見て自分が出演している部分とかのダメ出しを書いて。で寝て朝またアルバイト行ってっていうのを繰り返しだったし食べられるようになってからというのも放送作家とかね、えー、ラジオのパーソナリティとかで食べられるようにバイトしなくてもいいような状態になってからであってもいろんなことを女房にやってもらって、えー、昼間そういった放送作家の仕事をして夜稽古っていう感じだから。どのみち働くっていう業務と演劇っていうものがずっとダブルであったからで演劇そのもので食えるようになりたいっていう気持ちはもともとそんなになかったんですよね。で食えるようになるってことはやりたくない芝居もやらなければいけないかもしれないしあの集客のことを考えてねやりたくない役者を使ってやらなければいけないとか書きたくない芝居を書いたり。やりたくない芝居を演出したりとかしなければいけないのではなかろうかってそれだけは嫌だったんで演劇だけは自分のやりたいものをやれるような環境にしたかったからどうしてもそのだからダブルワークみたいな感じになっちゃうんですかねだったんですよね。だからあのー、ワールドカップの、ね、ラグビーとかもほとんど見ることができてなくて世の中すごい大盛り上がりじゃないですかこれ普通の会社員の人より俺絶対見れ楽しめてねえんじゃねえかっていうふうにね思い始めたのね。ねそんな中スポーツが楽しめないとか、えー、話題のスポットにいち早く行くことができないなんつう、あのー、悲しかったなこの青春はっていうふうに思うことはたくさんあるんですよ。うん、だけど別にねあのいろんな恋愛をしてねあのもういろんな女付き合ってそっから選びに選び抜いて結婚とかではないあのもうね本当にね最初に好きになった人と最初に仲良くなってそのまま結婚みたいな感じの、えー、と恋愛だったから別にあのそ,その辺をねいろんなもっとねいろんな恋愛したかったなとかいうようなことは別にそんなにないんだけれどでそれはそれで良かったんだけどただ。あのー、スポーツ以外のことでこれは、えー、みんなもちゃんと学習できているのかなって思うことがあってそれはあのーえー、キャッシュレスに関する情報ですよいろんなものがあるじゃないですかでこれをちゃんと使い切れているのかみんなっていうことがすごい分かんないんですよ俺今日は初めてドコモの D カードゴールドでドトールという喫茶のコーヒーチェーン店でコーヒーとか言っちゃいましたけどチェーン店で ID 払いというものをしたんですよ。でこれができてるらしいんだけどどういうものなのかよく分からずにやってるっていうことなんですよね。他にもあるじゃないですかペ。PayPay イペイとかね。LINEPay とか。でそういったものに関してみんな情報ちゃんと分かってると。誰か分かっている人いたら教えてくれなななないいかなみたいなそんな気分でいっぱいです、えー、このことについてねあのみんなはこうもしかしたら俺よりね、あのー、ワールドカップラグビーを楽しむことができている人たちは俺より分かってんじゃねえかなとだとしたら教えてくれませんかっていうそういう気持ちになっておるというね、えー、これから勉強しなきゃいけないのかなこのことをと。で調べたりどこが得でどこがとかいうようなことを自分でこうね調べたりする暇があるなら仕事しろよみたいなそんな時間があるなら芝居かけよみたいな気もするからうーんって思うところもあるんですけどね皆さんどうですか分かってます、えー、なんてことはさておき、えー、そんな話の、えー、深みにはまる前にこのお二人の登場です。目崎正明、ハッピーウェッジ
1: 目崎正明です。アシスタントド,ドキドキキャンプ佐藤みたらでございます。この番組は国際文化アナリストで幸福研究家の目崎正明さんといろんなことについておしゃべりする番組でございます。目崎さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今月はどんなお話、はい、しましょうか。えっとね、ちょっと真面目な感じで、金融と、えー、環境問題。ああね、難しそうなテーマですね。うんそうで、すかね一見聞くとでその金融と環境問題っていうとね、うん、これ、一見、のこの話につながりあるように聞こえますいや、もう全く別の話だと思いますね。金融ととっていうとつながりはうん、想像がつかないです、うん、でそれがね実は最近非常にその金融と環境っていうものが密接に関わり始めてですねで、えー、ちょっとねこの間、えー、とその関係で、えー、フランスのね、えー、パリに会議があって行ってきたんですよ、はい、でそれの、えー、と内容のね、えー、一番のメインのテーマは何かっていうとえー、いわゆるその、まあ、金融っていうものの枠組みの中で、えー、インフラってかかりますかね、あのー、下水道とかそうです、ね、高速道路とかですねインフラストラクチャーって言われる要するに公共的な必ずしも公共じゃないくてもいいんですけれども。はい要するに、えー、みんなが使ったりするようなその施設ですよね高速道路でありあ、はい、発電所とかもそうなんですけどもいわゆるだから、えー、と生活であり社会基盤ですよね、うん、社会基盤というものを、えーとまあ、一般的にインフラとかインフラストラクチャーとかっていうんですけども、うん、そこに対する、えー、サステイナブルなつまり持続可能な投資っていうものを、えー、まあ会議で話し合うための、えー、その、はい、集まりだったんですよね。持続可能な投資っていうと、うん、ええー、どういうことになるわけですか。うん、そこは難しいんですけどもね。はい、うん。で、例えばじゃあ最近のその環境問題でいうと、えっ、ー、とじゃあ石炭発電所とかね。ああはいはいはい、はいうん。石炭発電所がじゃあ持続可能なんですかっていうことを問われると。一般的にはですよ、うん、えこれはもう持続可能じゃないんだと、うん、ということを言われていてでそれはなぜかというと、えー、CO2 をやっぱ石炭というのは非常にたくさん、えー、排出すると、うん、でやっぱり CO2 を排出することによっていろいろとその、まあ、生活圏我々の、ねえー、と生態系にはいろんな影響を及ぼしているとっていうことはやっぱいくらその石炭の発電所によって電気を作られて我々の生活が向上しても結局向上すると同時にめぐり巡って我々の生活がその悪化していくことによってじゃあそれずっと続けていったらどうなっちゃうんですかつっ,ったら我々の生活自体が成り立たなくなってくるつまりそれはサステイナブルじゃないですよねっていうことになるわけですよだからこれあの本当だったらですよ例えば原発とかも。うん同じような、ねうん、えと方向性でいや原発ってどんどん作っていってね、うん、で短期的に見た時は確かに安いように見えるかもしれないけどもその原発をその、えー、発電した後のねえその使用済み核燃料とかの処理っていうのは我々が今いまだにどういうふうにやっていいか分かんないからそれをじゃあもう何十万年とかっていう形でそのキープしていかなきゃいけないそれがどんどんどんどん溜まっていくことによってそれどう処理していくのかとそれが何らかの形で影響を受けたときに結局我々の生活に対するインパクトっていうのはやっぱ長期的に見ると非常に大きいから。それってサステイナブルなんですかっていうことになってくるとやっぱりどうなのかなっていうふうにはなるわけですよね。ただ、まあ、これねちょっと、うんまあ、原発の問題は若干あの複雑なんで、はい、えとこれはね実は国連なんかでも半分タブーみたいになっているところがあって、うん、なかなかねあの彼らとしてもね、はい、その最近のあの SDGs っていう話は <SD Gs S 2> 何でしょうか、うん、あのこれ国連があの出しているえとそう国連が出しているサステイナブル・デベロップメント・ゴールっていう要するに持続可能なえ開発するためのえーゴールですね、はい、SDGs っていうのがあっていろいろそのえそのゴールにいついくための,そのや,り方やり方というか何て言うんですかね
0: どうやってやれ,やればいいかっていうのが
1: 環境だったりとかいろんなその人権だったりとかっていうものをえ国連が指標を出してるんですよ。でその中でえ環境問題っていうのは確かにその中の一つの大きな指標の一つなんですけどもこれは環境だけじゃなくて人,あの人間がねどういうふうに。そのどういうふうに生活を向上していくかというのも入っているんですけれどもその環境問題の中にあの原発については全く触れてないんですよ。へえ、んででかいいもん悪いも言ってないんですよ。どっちでもないと触れないうとそうですねちょっと、うん、そこはれはやっぱちょっと何ていうか<笑>、うん、ざらつくというか何ていうかどっかに角が立っちゃうからですか触れると。うとそうですねやっぱりね、えー、っと世界の中でどうしてもまだその原発関連の企業それは日本だけじゃないんですけどね世界の中でえっと大きな勢力を持ってるんでんそこがやっぱり国連の方もなかなかその。面とだからしいですよねちょっとそのだってまともに考えたらですよ CO2 ってだけでだけで見れば原発は確かに CO2 は、えー、ほとんど排出しないんですよだからこれはこれでいいように見えるんですけどもじゃあ本当にそうやってサステナブルなんですかとかね本当にこれ環境にいいんですかっていうと。かかななり怪怪ししいいいじゃでですか怪しいすね、うん、だけどそれをその辺はあんまり強調しないで「<ー> CO2 だ」っていうふうに言ってるとうんうんっていうだからちょっとグレーなね、はい、ところでで結構国連に対するプレッシャーもあるらしいんですよ。うそのいやだって原発は CO2 ね, CO 2ねクリーンなエネルギーなんだから<笑>、うんね、サステナブルなのなんだろう認めろみたいな<ー>動きはあるらしいんですけどもただちょっとねそれ微妙なんですよ、はあ、で,だでただまあ,あのまあそういうね、えー、とだ原発の話はさておいて、うん、えと世の中でいわゆるその本当にそれが持続可能であるのかっていうことがやっぱりだんだんだんだんその我々の意識の中で高まってるっていうのは間違いないと思うんですよね。はいでこれはなぜかっていうとその今まではまあ僕らがその例えばす,、ねまあ、すごい長い人類の長い歴史の中で最初はそのどうやって人類がね生き残るかっていうことでこう社会を作ってきたわけじゃないですか。でその後だんだんその生き残りっていうのがこうある程度安定してくるとじゃより生活を豊かにしようということで経済活動をねあのったりとかいろんな文化活動とかやってくることをしてきたんですけども結果としてそれをどんどんどんどんそのまあそれがいわゆる消費社会っていう風になったと思うんです。エンンンターテインメントである消費でありその大量この続きはまた来週です
0: なぜ t なぜ私宮川勝がそのねえー、D ポイントカードとかキャッシュレスショッピングそんな言葉ねえかキャッシュレスショッピングなんか頭悪い超絶頭悪いですね今ね俺ね現代人とは思えないようなキャッシュレスショッピング<笑>超頭悪い俺のキャッシュレスショッピングに関する興味にえこうお付き合いいただきたいのはですねそしてなぜその興味がね湧いてきたかと申しますと先日までやっていたアトリエ公演の打ち上げで打ち上げじゃねえやなんか合間でね女優と話をしていてどうなってんのみたいなみんな分かってんのって言ったら「いやこれここでこうでいいですよ」とか「これはこうでいいですよ」ペ「PayPay イペイはこうですよ」とかねあのなんかいろんなものを教えてもらったんですよでその中で自分がえって思ったのはこの大塚のレーサマースタジオのすぐ隣がセブンイレブンなんですよね。でそのセブンイレブンまあまあ、えー、何度となく行くわけですよ1日に5回ぐらい行く時もあるし。だから、あのーまあ、ここに越してきたのが何15年ぐらい前かな、あのー、オフィスをね神保町にあったオフィスをばらして、えー、こっち側にオフィスと稽古場とラジオのスタジオ一緒にできるようなところを借りて、えー、引っ越しをしたんですよね会社がね。で、あのー、そっからだから、えー、とできたばかりの7個っていうものを持っているわけですよ7個カードをね。でそれずっと使ってんだけどしばらく使ってなかったり間ねあのちょっとどっか行ってたのが引き出しの中から見つかったみたいな感じでここ5年ぐらいずっと使ってんだけどすごいいっぱい溜まってんじゃないですかみたいな話になったのすごいいっぱい溜まってんのかなみたいな話になったのねいやあのまず7個カードそのものがスイカとかパスモと同じようにただの、えー、と小銭を出さなくていいための便利なカードなのかなと思ってたので最初は買った時はそれしか本当になかったようなイメージだったからだけど使ってるうちになんかポイントとかいろんなものがこう付与されるようになって聞いたでしょで「いやポイントありますよ」何言ってんすか宮川さん」みたいな感じで「いやあのー、買うと2円引きとかレジに出るからこれで買うとちょっとだけお得なのかなと思ってたんだけど」っつったら「いや何言ってんすか」って「ポイント溜まってますよ」とでそのポイントをお金に変えないとなくなっちゃいますよみたいな感じで「え俺もう十何年使ってんだけどすごい溜まってんじゃないですか?え」もしかしかたらでも有効期限っていうのがあるから消失してる可能性もありますよ一回でも変えたことありますいやお金に変えてあのー、チャージにしてみたいなことは一回もやったことないっつって「えっ?」ていう話になって「俺今たった今行ってきたばかりのレシートがあるからそれちょっと見てみてくんない?」っつって女優に見てもらったら「ちょっと宮川さん375ポイントしかないっすよ」っつって。思いいっきり執行してるじゃないですかつってえー、つって散々たまったポイントをどんどん失効させ続けるっていう一回も使ったことがないままポイントを使わないで7個だけを使ってたっていう割引だけを楽しんでたっていうそういうことだったみたいなのねえ何それと。であのセブンイレブンにある ATM で、あのー、ポイントがねえあのなんだチャージしてある金額とかポイントとかを確認することもできますのであそこで見てみてくださいよっつって「えそうなの?」つって「この370何ポイントがいつが執行なのかとかいうのもそこで分かりますから」つって「えそうなのか?」つってセブンの ATM というのは僕も当然何度も言っていて、えー、メガバンクのねキャッシュカードを突っ込んでお金をそこで下ろしてるわけですよで月に、えー、何回かまではその手数料がかからないから何万円ってまとまったね大きなお金を下ろしてそれを自分の活動生活費にしてるんだよねでそれで使ってることはあるわけよでいつもそこね行くとねカードを突っ込むとあの取引が始まりますって書いてあるから俺はじゃあそこで同じようにやればいいんだなと思って7個カードを突っ込んだらなんか全然入んんなないんですよなんかあの何すかねこう好きなんか好き嫌いがある子供に無理やりあのピーマンを口の中にねじ込もうとしているようなあのもしくはですね「あの今日は嫌だ」って言ってる女の人にいい「いいじゃねえかいいじゃねえか」あてがうだけみたいな感じで。あの股間にですね、いきり立ったマスラをスリスリしているような、いや、そんなこと言っちゃいけない、そんなこと言っちゃいけない。いや、要は、全然入ってくれないわけですよ、カードが中に。無理やり押し込もうとすると、ガンって戻されて、おい何これつ僕、分かってなかったんですよね。女優たちはその話をしたら、キラキラ笑ってましたね。あのー、7個のカードは、えーと、キャッシュカードみたいに突っ込むのではなく、置く場所があって、まあ、別にあんだよね、突っ込むところと別に。あのー、半減もね、幅がないような、ATM の機械の右端の上の方に掲げる場所があるんだよね。そこに置くと読み取られてチャージしますかどうしますかみたいな反応が「なんだよこれ同じサイズのカードなのに置く場所と突っ込む場所と2つあるってどういうことなんだよ」つって「画面を見たらカードを突っ込めば取引が始まります」って書いてあんじゃねえからて<笑>つっかりづらいじゃないかみたいな「えー、ちょっと待って」でもこの感覚そのものが俺がかつて「全くじじいはこれだから困るぜ」って言ってたのと全く同じじゃないかっていう僕じじいになってるっていうことを痛感したまあじじい童貞を捨てた日でもあるんですけれどでそこに載せてみたらえと2021年の3月末にこのポイントは執行しますって書いてあって「えー、そんな先ならまだ大丈夫なんじゃねえの?」って「今まで使ってたものはどうなったんだろう?」って全然分からないとでこれちょっと勉強しなきゃいけないんじゃねえかっつうことで、えー、もう一回その女優に聞いてみたんですよいろいろと芝居の合間にしたらいろいろ教えてくれて「あのー、ドコモドコモのユーザーじゃないですか宮川さんは」つって「まあ、ドコモの携帯を使ってるよずっとね」つって。であのまあそれはね安ければ変えようかなと思った時もあったけれどコロコロ変えててもなんか社会人としてどうなんだっていうのもあるからあのずっとね、まあ、使ってますよってメールアドレスも変えずにやってますよみたいな話をしてたんだけどでしょって。でドコモカードを持っていればその、えー、ドコモのクレジットカードで公共料金とかの引き落としもできるので。そうするとドコモカードのドコモポイントがどんどん D ポイントかがどんどんたまるんですよと。でそれも失効するけどたまったらこれに変えたまったらこれ買うとかなんかそういうことをやっていけばあのキャッシュレスで生活をしている方がお金を現ンで買うよりもポイントがたまってお得なんですよっていう話をされてなるほどそうなのかと。まあ確かに世の中がそういうい動きであることはは僕も十分理解はしてますよ中国韓国でそれがどんどん進んでいていまだに現ンは払ってんのか日本はっていうね立ち遅れているっていう話も、えー、聞いたこともありますしで世の中が政府がそれを、えー、推し進めているということも分かっておりますよ。ねえ10月の、ね、消費税の、えー、改定においてもそういうことがこうねいろいろと並走ししてて変わわっているわけでしょあの詳しく分かってないからあんまり具体的なことは言えないんだけどだからそれをそろそろ理解して学ばなければいけないなと思ってるんだけど自分の中で何と、えー、いう理解をしているかというと国内ででのあののキャッシュレスはは前ななないかなと今軍友割拠で勢力争いをしているところなんでしょっていう感覚があるわけよ。ペイペイとかあとセブンペイなんつうのがもう一気にあの参入するぜっつってやったんだけど一気にあの撤退したでしょああいうねあの一杯一にまみれる大手があったりするのとペイペイは、えー、とヤフーと要はだからソフトバンクなんですかあねやっててソフトバンクの孫さんはねお金の使い方をね強ただからドーンって使ってね 10% 還元のねあの機関みたいなものを設けて日本での PayPay キャッシュレス市場を PayPay ペイペイがメジャーっていうふうにしてしまえっていうその勢力争いものすごい今頑張ってるわけじゃないですか。でそうはサセジとかにさんたち、えー、ドコモカードを D カードを利用してドコモのユーザー携帯ユーザーっていうのはもう何しろほとんどの人が携帯持ってるわけですから。ドコモを使ってる人はドコモカードを D カードを使えば D ポイントでお得で D 払いをすることでっつって、えー、まあとかそういうのがあるわけでしょ。ね。で他にもいろんなものがあると思うんだけどでそれらは今あの勢力争いをしてねあのう,うちは安くしますよこれだけ安くするよこれだけポイントだよとかねすごい安くするんだけどでも取り扱える店が意外と少ないんだよな。このなんととかか、カードはとかそうだけど安いからこれを使い続けてみるかとかそういった人たちのこうなんだろうなこれからどういう風に勢力図が、えー、勝敗決する形になっていくのかっていうのは分からないけど今そのぐちゃぐちゃして時期なわけでしょきっと。だから全部うまいこと使えばすげえ得すんじゃねっていう風に思って調べようかなと思ってるんだけどまああの面、ー、倒くさくて分<笑>かりづらくて<笑>全然調べる気にならないっていうね。で、でこれはドコモのなんだっけな娘のなんか、えー、と携帯電話のなんかの修理かなんかで言ったんだけどこれ宮川さん,あの、D、んドコモの、えー、とクレジットカード年会費が1万円かかるんですけれどもあのその方が圧倒的にお得ですよって話になってえどういうことって言ったら。僕と僕の家族の分が全部僕の携帯に紐づいて、えー、家族割になってるわけだよね。女房せがれ娘俺つまり4人の携帯が全部ドコモなわけよ。でそれらのお金が全部宮川さんの携帯に紐づいてそこから落とすでそれを、えー、D カードで払うようにすれば年間で1万 8,000 円ぐらいはたまりそうなのでたまるので。ということは、えー、年会費の1万円を D カードのゴールドを,買ったとしてを契約したとしても1万円引いても必ず携帯使ってる限りはつまり機種変更とかキャリア変更とかをしないのであればそれだけで1年間で1万8000円ぐらいプラスになりますからお得なんじゃありませんかって言われてもうまさにその通りだなと思ってじゃあ入るよってって入ったんだよね。でなおかつそれをあの家賃がそれで払えるところがあったり不動産のね賃貸であと公共料金がそれで払えるみたいなものがあってそれ使,わ使えばそ,そっちで払えば。あのポイントがどんどん加算されていくからそっちで払わなきゃ損だよっていうぐらいの,あの要素もあるよっていうことで「えー、そうなんだ」つってその女優さんはねあの美容院で美容師さんに聞いたんですけどつって「えー、そうなのか」いやでも D ポイントってどこで使うんだみたいなことで言うと俺はマクドナルドでしか使ったことがないので<笑>だ、あのー、でもなんかまあ便利な部分あるんだろうけどさみたいな。だけど、その D ポイントと D 払いっていうのと別に、ドコモカードには ID 払いっていうのがあるんですよ。で俺は今日、ID 払いでドトールでホットココアを買ったんですよね。で、この ID 払いってできますか ?ID って書いてあったから、これできるならやってみようかと思ってやってみたのね。だからできましたねって言って。店の人も言ってたまにできない ID カードあるんですよとかってなんだそれと思ったんだけどあできましたよどうぞってやったんだけどでレシートもらってねこれ ID 払いっていうのはこれドコモのクレジット機能でクレジット買いをしてるんですかそれとも何なんですか?」って「クレジットだと思いますよ」みたいなドトルの、あのー、おばさんもよく分かってなくて「もうダメだこの人」みたいな後で調べようみたいに思ったんだけど調べるより先にここで喋ることになったので誰か分かってる人いたら教えていただきたいドコモカードの ID は一体何なのか D ポイントは一体何なのか D 払いってのは何なんだと、えー、そしてそれ以外のカードで何を持つのがいいのかペペイペイとか色々あるでしょ結局僕はあの自分の中で結論が出たのは国内のやつはまだ軍雄割拠で勝敗が決してないから静観でいいんじゃねえかって思ってるのねそれはまだ今でもあんま変わんないのね勢力図がついて、まあ、こうなったらじゃあそうしようみたいになってるんですよだけど全世界で言うと僕はペイパルが圧倒的な、えー、マーケットを占めてると思っているので。我が劇団ビタミン大使 ABC のですね、前寄りチケットを買えるところも、ペイパルが導入され、でもうね、僕もあの10月にバルセロナに旅行行った時にも、エクスペディアをペイパルで払い、ね、これ便利だな、ペイパルって、ねあのー、すごいいいなと思ってるんですけど、誰か教えてほしいんですよね全然わかんないのよね。